0: Ad alta voce, Elio De Capitani legge Il sistema periodico di Primo Levi. Del mio lavoro mi innamorai fin dal primo giorno, benché non si trattasse d'altro in quella fase che di analisi quantitative su campioni di roccia. Attacco con acido fluoridrico, giù il ferro con ammoniaca, giù il nickel, quanto poco un pizzico di sedimento rosa con dimetiliossina, Giù il magnesio con fosfato, sempre uguale, tutti i santi giorni. In sé non era molto stimolante, ma stimolante nuova era un'altra sensazione. Il campione da analizzare non era più un'anonima polverina manufatta, un quiz materializzato. Era un pezzo di roccia, viscera della terra, strappata alla terra per forza di mine, e sui dati dell'analisi giornaliere nasceva poco a poco una mappa, il ritratto delle vene sotterranee. Per la prima volta dopo 17 anni di carriera scolastica, di auristi e di guerre del Peloponneso, le cose imparate incominciavano dunque a servirmi. L'analisi quantitativa così avara di emozioni, greve come il granito, diventava viva, vera, utile, inserita in un'opera seria e concreta, serviva. Era inquadrata in un piano, una tessera di un mosaico il metodo analitico che seguivo non era più un dogma libresco veniva ricollaudato ogni giorno poteva essere affinato reso conforme ai nostri scopi con un gioco sottile di ragione di prove e di errori sbagliare non era più un infortunio vagamente comico che ti guasta un esame o ti abbassa un voto sbagliare era come quando si va su roccia un misurarsi un accorgersi uno scalino in su che ti rende più valente e più adatto la ragazza del laboratorio si chiamava Alida assisteva ai miei entusiasmi di neofita senza condividerli ne era anzi sorpresa e un po' urtata. La sua presenza non era sgradevole. Veniva dal liceo, citava Pindaro e Saffo, era figlia di un gerarchetto locale del tutto innocuo. Era furba e infingarda e non le importava nulla di nulla e meno che mai dell'analisi della roccia, che dal tenente aveva imparato meccanicamente ad eseguire. Anche lei, come tutti lassù, aveva Interagito con varie persone e non ne faceva alcun mistero con me, grazie a quella mia curiosa virtù confessoria a cui ho accennato prima. Aveva litigato con molte donne per vaghe rivalità. Si era innamorata un poco di molti, molto di uno, ed era fidanzata di un altro ancora. Un bravo uomo grigio e dimesso, impiegato all'ufficio tecnico, suo compaesano, che i suoi avevano scelto per lei. Anche di questo non le importava nulla. Che farci? Ribellarsi? andarsene no era una ragazza di buona famiglia e il suo avvenire erano i figli e i fornelli saff e pindaro cose del passato il nickel un ostruso riempitivo lavorichiava in laboratorio in attesa di quelle nozze così poco agognate lavava svogliatamente i precipitati pesava la nickel di metigliossima e mi ci volle impegno per farla persuasa che non era opportuno maggiorare il risultato delle analisi cosa che lei tendeva a fare anzi mi confessò di aver fatto sovente perché diceva tanto non costava niente a nessuno e faceva piacere al direttore al tenente e a me che cos'era poi alla fine dei conti quella chimica su cui il tenente e io ci arrovelavamo acqua e fuoco nient'altro come in cucina una cucina meno appetitosa ecco con odori penetranti o disgustosi invece di quelli domestici se no anche lì il grembiulone mescolare scottarsi le dita rigovernare alla fine della giornata niente scampo per alida ascoltava con devozione compunta ed insieme con scetticismo italiano i miei resoconti di vita torinese erano resoconti assai censurati perché sia lei sia io dovevamo pure stare al gioco del mio anonimato tuttavia qualcosa non poteva non emergere se non altro dalle mie stesse reticenze dopo qualche settimana mi accorsi che non ero più un senza nome. Ero un dottor Levi che non doveva essere chiamato Levi, né alla seconda né alla terza persona per buona creanza per non far nascere imbrogli. Nell'atmosfera pettegola e tollerante delle cave, lo sfasamento fra la mia indeterminata condizione di fuoricasta e la mia visibile mitezza di costumi saltava agli occhi e, mi confessò Alida, veniva lungamente commentata e variamente interpretata dalla gente dell'ovra al raccomandato d'alto livello scendere a valle era scomodo e per me anche poco prudente poiché non potevo frequentare nessuno le mie sere alle cave erano interminabili qualche volta mi fermavo in laboratorio oltre l'ora della sirena o ci ritornavo dopo cena a studiare o a meditare sul problema del nichel. altre volte mi chiudevo a leggere le storie di giacobbe nella mia cameretta monastica del sottomarino nelle sere di luna facevo sovente lunghe camminate solitarie attraverso la contrada selvaggia delle cave su fino al ciglio del cratere o a mezza costa sul dorso grigio e rotto della discarica corso da misteriosi brividi e scricchioli come se veramente ci si annidassero gli ignovi indaffarati il buio era punteggiato da lontani ululati di cani nel fondo invisibile della valle quei vagabondaggi mi concedevano una tregua alla consapevolezza funesta di mio padre morente a torino degli americani disfatti a Bataan, dei tedeschi vincitori in Crimea, e insomma della trappola aperta che stava per scattare, facevano nascere in me un legame nuovo, più sincero della retorica della natura imparata a scuola, con quei rovi e quelle pietre che erano la mia isola e la mia libertà, una libertà che forse presto avrei perduta. Per quella roccia senza pace provavo un affetto fragile e precario. Con essa avevo contratto un duplice legame, prima nelle imprese con Sandro, poi qui, tentandola come chimico per strapparle il tesoro. Da questo amore pietroso e da queste solitudini d'amianto, in altre di quelle lunghe sere nacquero due racconti di isole e di libertà, i primi che mi venisse in animo di scrivere dopo il tormento dei componimenti in liceo. Uno fantasticava di un mio remoto precursore, cacciatore di piombo anziché di nichel. L'altro, ambiguo e mercuriale. Lo avevo ricavato da un cenno all'isola di Tristan da Cugna, che mi era capitato sott'occhio in quel periodo. Il tenente, che prestava servizio militare a Torino, saliva le cave solo un giorno alla settimana controllava il mio lavoro mi dava indicazioni e consigli per la settimana seguente e si rivelò un ottimo chimico ed un ricercatore tenace ed acuto dopo un breve periodo orientativo accanto alla routine delle analisi quotidiane si andò delineando un lavoro di volo più alto nella roccia delle cave c'era dunque il nickel assai poco dalle nostre analisi risultava un contenuto medio dello 0,2% risibile in confronto ai minerali sfruttati dai miei colleghi rivali agli antipodi in Canada e in nuova caledonia ma forse il greggio poteva essere arricchito sotto la guida del tenente provai tutto il probabile separazioni magnetiche per flottazione per levigazione per stacciatura con liquidi pesanti col piano a scosse non approdai a nulla non si concentrava nulla in tutte le frazioni ottenute la percentuale di nickel rimaneva ostinatamente quella originale la natura non ci aiutava. Concludemmo che il nichel accompagnava il ferro bivalente, lo sostituiva come un vicario, lo seguiva come un ombre evanescente, un minuscolo fratello 0-2% di nichel 8% di ferro. Tutti i reattivi d'attacco pensabili per il nichel avrebbero dovuto essere impiegati in dose 40 volte superiore anche a non tener conto del magnesio, un'impresa economicamente disperata. Nei momenti di stanchezza. Percepivo la roccia che mi circondava. Il serpentino verde delle prealpi in tutta la sua durezza siderale, nemica, estranea. Al confronto, gli alberi della valle, ormai già vestiti di primavera, erano come noi. Gente anche loro che non parla, ma sente il caldo e il gelo, gode e soffre, nasce e muore, spande polline nel vento, segue oscuramente il sole nel suo giro. La pietra, no, non accoglie energia in sé e spenta fin dai primordi pura passività ostile una fortezza massiccia che dovevo smantellare bastione dopo bastione per mettere le mani sul folletto nascosto su quel capriccioso nickel Nicolao che salta ora qui ora là elusivo e maligno con le lunghe orecchie tese sempre attento a fuggire davanti ai colpi del piccolo indagatore per lasciarti con un palmo di naso Ma non è più tempo di folletti, di niccoli o di coboldi. Siamo chimici, cioè cacciatori. Nostre sono le due esperienze della vita adulta di cui parlava Pavese. Il successo e l'insuccesso, uccidere la balena bianca o sfasciare la nave. Non ci si deve arrendere alla materia incomprensibile. Non ci si deve sedere. Siamo qui per questo, per sbagliare e correggerci. Per incassare colpi e renderli non ci si deve mai sentire disarmati la natura è immensa e complessa ma non è impermeabile all'intelligenza devi girarle intorno pungere sondare cercare il varco o fartelo i miei colloqui settimanali col tenente sembravano piani di guerra fra i molti tentativi che avevamo fatti c'era anche quello di ridurre la roccia con idrogeno avevamo disposto il minerale finemente macinato in una navicella di porcellana questa in un tubo di quarzo e nel tubo riscaldato dall'esterno avevamo fatto passare una corrente di idrogeno nella speranza che quest'ultimo strappasse l'ossigeno legato al nickel e lo lasciasse ridotto cioè nudo allo stato metallico il nickel metallico come il ferro è magnetico e quindi in questa ipotesi sarebbe stato facile separarlo dal resto Solo o col ferro, semplicemente per mezzo di una calamita. Ma, dopo il trattamento, avevamo dibattuto invano una potente calamita nella sospensione acquosa della nostra polvere. Non ne avevamo ricavato che una traccia di ferro. Chiaro e triste: l'idrogeno in quelle condizioni non riduceva nulla. Il nichel, insieme col ferro, doveva essere incastrato stabilmente nella struttura del serpentino, ben legato alla silice e all'acqua contento per così dire del suo stato ed alieno dall'assumerne un altro ma se si provasse a sgangherare quella struttura l'idea mi venne come si accende una lampada un giorno in cui mi capitò casualmente fra le mani un vecchio diagramma tutto impolverato opera di qualche mio ignoto predecessore riportava la perdita di peso dell'amianto delle cave in funzione della temperatura l'amianto perdeva un po d'acqua a 150 gradi celsius poi rimaneva apparentemente inalterato fin verso gli 800. Qui si notava un brusco scalino con un calo di peso del 12% e l'autore aveva notato diventa fragile. Ora, il serpentino è il padre dell'amianto. Se l'amianto si decompone a 800 Celsius, anche il serpentino dovrebbe farlo. E poiché un chimico non pensa, anzi non vive, senza modelli, mi attardavo a raffigurarmi, disegnandole sulla carta, le lunghe catene di silicio di ossigeno, ferro e magnesio col poco nichel intrappolato fra le loro maglie e poi le stesse dopo lo sconquasso ridotte a corti mozziconi col nichel scovato dalla sua tana ed esposto all'attacco e non mi sentivo molto diverso dal cacciatore di Altamira che dipingeva l'antilope sulla parete di pietra affinché la caccia dell'indomani fosse fortunata le cerimonie propiziatorie non durarono a lungo il tenente non c'era ma poteva arrivare da un'ora all'altra e temevo non accettasse o non accettasse volentieri questa mia ipotesi di lavoro così poco ortodossa me la sentivo prudere su tutta la pelle capo A cosa fatta? meglio mettersi subito al lavoro non c'è nulla di più vivificante che un'ipotesi sotto lo sguardo divertito e scettico di Alida che essendo ormai pomeriggio avanzato guardava ostentatamente l'orologio da polso mi misi al lavoro come un turbine in un attimo l'apparecchio fu montato il termostato tarato a 800 gradi il riduttore di pressione della bombola regolato il flussimetro messo a posto scaldai il materiale per mezz'ora poi ridussi la temperatura e feci passare l'idrogeno per un'altra ora Si era ormai fatto buio, la ragazza se n'era andata, tutto era silenzio sullo sfondo del cupo ronzio del reparto selezione che lavorava anche di notte. Mi sentivo un po' cospiratore e un po' alchimista. Quando il tempo fu scaduto, estrassi la navicella dal tubo di quarzo, la lasciai raffreddare nel vuoto, poi dispersi in acqua la polverina che di verdogno la si era fatta giallastra, cosa che mi parve di buon auspicio. Presi la calamita e mi misi al lavoro ogni volta che estraevo la calamita dall'acqua questa si portava dietro un ciuffetto di polvere bruna la sportavo delicatamente con carta da filtro e la mettevo da parte forse un milligrammo per volta perché l'analisi fosse attendibile ci voleva almeno mezzo grammo di materiale cioè parecchie ore di lavoro decisi di smettere verso mezzanotte, di interrompere la separazione, voglio dire, perché a nessun costo avrei rimandato l'inizio dell'analisi. Per quest'ultima, trattandosi di una frazione magnetica e quindi presumibilmente povera di silicati, e condiscendendo la mia fretta, studiai lì per lì una variante semplificata. Alle tre del mattino il risultato c'era. Non più la solita nuvoletta rosa di nickel di metiglio sima, ma un precipitato visibilmente abbondante, filtrare, lavare, essiccare, pesare, il dato finale mi apparve scritto in cifre di fuoco sul regolo calcolatore, 6% di nickel, il resto ferro, una vittoria, anche senza un'ulteriore separazione, una lega da mandare tal quale al forno elettrico, ritornai al sottomarino che era quasi l'alba con una voglia acuta di andare subito a svegliare il direttore di telefonare al tenente e di rotolarmi per i prati bui fradici di rugiada pensavo molte cose insensate e non pensavo alcune cose tristemente sensate pensavo di aver aperto una porta con una chiave e di possedere la chiave di molte porte, forse di tutte pensavo di aver pensato una cosa che nessun altro aveva ancora pensato neppure in Canada, né in Nuova Caledonia e mi sentivo invincibile e tabù anche di fronte ai nemici vicini ed ogni mese più vicini pensavo infine di essermi presa una rivincita non ignobile contro chi mi aveva dichiarato biologicamente inferiore non pensavo che se anche il metodo di estrazione che avevo intravisto avesse potuto trovare applicazione industriale il nickel prodotto sarebbe finito per intero nelle corazze nei proiettili dell'italia fascista e della germania di hitler non pensavo che in quegli stessi mesi erano stati scoperti in Albania giacimenti di un minerale di nichel davanti a cui il nostro poteva andarsi a nascondere, e con lui ogni progetto mio, del direttore e del tenente. Non prevedevo che la mia interpretazione della separabilità magnetica del nichel era sostanzialmente sbagliata, come mi dimostrò il tenente pochi giorni dopo, non appena gli ebbi comunicato i miei risultati, né prevedevo che il direttore dopo aver condiviso per qualche giorno il mio entusiasmo raffreddò il mio ed il suo quando si dovette rendere conto che non esisteva in commercio alcun selettore magnetico capace di separare un materiale in forma di polvere fine e che su polveri più grossolane il mio metodo non poteva funzionare eppure la storia non finisce qui Nonostante i molti anni passati, la liberalizzazione degli scambi, del ribasso del prezzo internazionale del nickel, la notizia dell'enorme ricchezza che giace in quella valle, sotto forma di detriti accessibili a tutti, accende ancora le fantasie. Non lontano dalle cave, in cantine, in stalle, al limite fra la chimica e la magia bianca, c'è ancora gente che va di notte alla discarica. Ne torna con sacchi di ghiaia grigia, la macina, la cuoce, la tratta con reattivi sempre nuovi il fascino della ricchezza sepolta dei due chili di nobile metallo argenteo o legati ai mille chili di sasso sterile che si getta via non si è ancora estinto